0: Глава 34. С бочь дороги могильный курган. На слизанной ветрами вершине его скорбно шуршат голые ветви прошлогодней полыни и донника, угрюмо никнут к земле бурые космы татарника, по скатам от самой вершины до подошвы стелятся пучки желтого пушистого ковыля. Безрадостно тусклые. Выцветшие от солнца и непогоды, они простирают над древней выветрившейся почвой свои волокнистые былки, даже весною среди ликующего цветений разнотравья выглядят старчески уныло, отжившие, и только под осень блещут и переливаются гордой изморозной белизной. И лишь осенью кажется, что величаво приосанившийся курган караулит степь весь одетый в серебряную чешуйчатую кольчугу. Летом вечерними зорями на вершину его слетает из-под облачья степной беркут. Шумя крылами, он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить изогнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытый ржавым пером хлопь, а потом... Дремотно застынет, откинув голову, Устремив вечно синее небо, Янтарный, окольцованный черным ободком, глаз. Как камень самородок, Недвижный и изжелто-бурый, Беркут отдохнет перед вечерней ловидбой И снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз Серая тень его царственных крыл Перечеркнет степь. Куда унесут его знобящие осенние ветры? В голубые предгорья Кавказа, в Муганскую степли, в Персию или в Афганистан? Зимой уже, когда могильный курган в горностаевой мантии снега, каждый день в голубино-сизах, предрассветных сумерках, выходит на вершину его старый сиводуший Лисовин. Он стоит долго, Мертво, словно изваянный из желто-пламенного карарского мрамора, стоит, опустив на лиловый снег, рыжее ворсистое правило, вытянув навстречу ветру заостренную, с дымной черниной у морду. В этот момент только агатово-влажный нос его живет в могущественном мире слитных запахов, Ловя жадно разверстыми, трепещущими ноздрями и пресный, все обволакивающий запах снега и неугасимую горечь, убитой морозами полыни и сенной веселый душок конского помета с ближнего шляха и несказанно волнующий, еле ощутимый аромат куропатинного выводка, залегшего на дальней бурьянистой меже. В запахе куропаток так много плотно ссученных оттенков, что лисовину для того, чтобы насытить нюх, надо сойти с кургана и проплыть, не вынимая из звездно искрящегося снега ног, волоча покрытая сосульками почти невесомая брюшко по верхушкам бурьяна, сажений пятьдесят. И только тогда в крылатые черные ноздри его хлынет обжигающая нюх пахучая струя, Терпкая кислота свежего птичьего помета издвоенный запах пера, влажная от снега, соприкасающийся с травой перо, лучит воспринятую от травы горечь полынка и прогорклый душок чернобыла, это сверху, а от синего пенька до половины вонзающегося в мясо исходит запах теплой и солонцеватой крови за заклёклую насыпную землю кургана суховеи, накаляет полуденное солнце, размывают ливни, рвут крещенские морозы, но курган все так же нерушимо властвует над степью, как и много сотен лет назад, когда возник он над прахом убитого избранными почестями похороненного половецкого князя, насыпанный одетыми в запястье смуглыми руками жен, Руками воинов, родичей и невольников. Стоит курган на гребне в восьми верстах от гремячего лога. Издавна зовут его казаки смертным. А предание поясняет, что под курганом когда-то в стрену умер раненый казак. Быть может, тот самый, о котором в старинной песне поется «Сам огонь крысал шашкой в разводил-раздувал полынь травушкой». Он грел согревал ключевую воду, обливал обмывал раны смертные, У раны мои раны кровью изошли, тяжелым тяжело кретиву сердцу пришли. Верст двадцать от станицы Нагульнов гульнов проскакал намётом и остановил своего буланового муштака лишь около смертного кургана. спешился, ладонью сгреб с конской шеи пенное мыло. Необычная для начала весны раскахалась теплынь. Солнце калило землю, как в мае, над волнистым окружием горизонта дымная струилась марева. С дальнего степного пруда ветер нёс гусиный гогот, разноголосое кряканье уток, стенищий крик куликов. Макар разнуздал коня, привязал повод уздечки к его передней ноге, ослабил подпруги. Конь жадно потянулся к молодой траве, попутно обрывая выгоревшие метелки прошлогоднего пырея. Над курганом с тугим и дробным свистом пронеслась стайка свиезей. Они снизились над прудом. Макар бездумно следил за их полетом, видел, как свиези камнями попадали в пруд, как вскипела распахнутая ими вода возле камышистого островка. От плотины тотчас же поднялась станица потревоженных казарок. Степь мертвела в безлюдье. Макар долго лежал у подножия кургана. Вначале он слышал, как неподалеку фыркал, переступал конь, звякая у делами, А потом конь сошел в лог, где богаче была травяная поросль, и стала вокруг такая тишина, какая бывает лишь позднюю глухою осенью в покинутой людьми Отработанной степи. Приеду домой, попрощаюсь с Андреем и с Давыдовым, надену шинель, в какой пришел с польского фронта, и застрелюсь. Больше мне нету в жизни привязы. А революция от этого не пострадает. Мало ли за ней народу идет. Одним меньше, одним больше. Равнодушно, словно о ком-то постороннем думал Макар. Лежа на животе, рассматривая в упор спутанные ковыльные нити. «Давыдов, небось, будет говорить на моей могиле. Хоть Нагульнова исключили из партии, но он был хорошим коммунистом. Его поступок самоубийства мы не одобряем, факт. Но дело, за которое он боролся с мировой контрреволюцией, мы доведем до конца». И с необыкновенной яркостью Макар представил себе, как довольный улыбающийся банник, будет похаживать в толпе, оглаживать свои белесые усы, говорить: один натянулся, но ну и слава богу, собаки собачья смерть. Так нет же гадючая кровь, не застрелюсь, доведу вас подобных до точки. Скрипнув зубами, вслух сказал Макар и вскочил на ноги, будто ужаленный. Мысль о баннике перевернула его решение, и он разыскивая глазами коня уже думал. «Ни черта! Сначала я вас всех угроблю, а после уж и я выйду в расход. Торжествовать вам над моей смертью не придется, а Карджинский что же? Его слово остатнее, что ли? Отсеемся! И махну вокружком. Восстановят! В край поеду! В Москву! А нет, так и беспартийным буду сражаться с гадами!» Посветлевшими глазами оглядел он распростертый окрест его мир. Ему уже казалось, что положение его вовсе не такое непоправимое и безнадежное, как им представлялось несколько часов назад. Торопливо направился в лог, куда ушел конь. Потревоженная его шагами, из бурьянов на сувалке поднялась щенная волчица. Мгновение она стояла, угнув лобастую голову, осматривая человека. Потом заложила уши, поджала хвост и потрусила в падину. Черные оттянутые сосцы ее вяло болтались под впалым брюхом. Едва Макар стал подходить к коню, как тот норовисто махнул головой, повод, привязанный к ноге, лопнул. «Тррр! Васек! Васек! Тррр! Стой!» – вполголоса уговаривал Макар, пытаясь сзади подойти к сыгравшему маштаку, ухватиться за гриву или стремя. Помахивая головой, Буланы прибавлял шагу, косился на седока. Макар побежал рысью, но конь не допустил его, взбрыкнул и ударился через шлях по направлению к хутору стремительным гулким наметом. Макар выругался, пошел следом за ним. Версты три шагал бездорожно, направляясь к видневшейся около хутора Зяби. Из некоси поднимались стрепета, испорованные куропатки, вдали на склоне балки ходил дудак, сторожа покой залегшей самки. Охваченный непоборимым стремлением саития, он веером разворачивал куцый рыжий хвост с белесо-ржавым подбоем, распускал крылья, чертями сухую землю, ронял перья, одетые у корня розовым пухом. Великая плодотворящая работа вершилась в степи. Буйно росли травы, поднимались птицы и звери, Лишь пашни, брошенные человеком, немо простирали к небу свои дымящиеся паром необсемененные ланы. Макар шагал по высохшей камкастой зябе в ярости и гневе. Он быстро нагибался, хватал и растирал в ладонях землю. Черноземный прах в хрушких волокнах умерщвленных трав был сух и горяч. Зябь перестаивалась. Требовалось немедленнее часу пустить по заклеклой дернистой верхушке в три-четыре следа бороны, разодрать железными зубьями слежалую почву, а потом уже гнать по рыхлым бороздам сеялки, чтобы падали поглубже золотистые зерна пшеницы. Припозднились, загубим землю, думал Макар с щемящей жалостью, оглядывая черные, страшные в своей ноготе необработанные пашни. День-два и пропала зябь. Землять как кобыла, течка у ней, спеши покрывать, а пройдет эта пора, И надух не нужен ей жеребец. Так и человек земле. Все, кроме нас, людей, чистое в этих делах. И животина всякая, и дерево, и земля пору знают, когда им надо обсеменяться. А люди. А мы хуже и грязней самой поскудной животины. Вот не едут сеять через то, что собственность в них на дыбки встала. Проклятые! Приду за раз и всех выгоню на поля. Всех до одного. Он все убыстрял шаги, кое-где переходя на рысь. Из-под шапки его катился пот, рубаха на спине потемнела, губы пересохли, а на щеках все ярче проступал нездоровый. «Плитами румянец».